0: Вы слушаете подкаст Пети Фм. Привет, друзья! Это очередной подкаст Петя FM. Здесь Петр Левинский. Мы снова в студии. И сегодня отличная программа. Обещает быть. Я отдельно хочу разместить еще в сторонних ресурсах, не только на SoundCloud, Благо, повод подходящий. У нас уже были гости. Елена Новоселова была в этой студии. С остальными экспертами и спикерами мы общались в основном по телефону, как, впрочем, и с Лазарем Виноградским. Но сегодня исключение. И у нас в гостях Александр Князь. Трейнглсон, привет. Всем привет, привет. Это уже не первый раз, когда мы общаемся. В прошлый раз в студии радиостанции ты был еще с командой, с музыкантами. Мы послушали треки. И, кстати, часть этих треков, сейчас готовясь к программе, я, в принципе, снова наблюдал и в Apple, и на других ресурсах. К ним мы еще обязательно вернемся. В общем, рад тебя видеть, рад тебя слышать. Как, впрочем, и подписчики подкаста, я абсолютно на 100% в этом уверен. Я заранее разместил афишу, поэтому тебя уже ждут после анонса в соцсетях. У меня очень много вопросов к тебе. Я готов. Когда вбиваешь в поисковики Александр Князев, в том числе в первую... В первых же строках выходит заслуженный артист России, солист московской филармонии, виолончелист, органист, пианист. Вы полные тески. Скажи, ты с этим сталкивался?
1: Да, да, я даже видел Афишу где-то в Москве Я как-то ехал и на улице встретил
0: У вас не, не, не было курьезов там? Допустим, тебе звонят, спрашивают А вы что-нибудь из Баха поиграете?
1: Нет, пока нет Но это было прикольно
0: Или наоборот, ему звонят, да У вас что-нибудь из репертуара Кафе Дель есть?
1: вот я с ним не знаком, надо познакомиться
0: Скажи, достаточно сложно найти Какую-то информацию о твоей биографии До Ну, Википедия В том числе Википедия, то есть они не рассказывают «Служил да. ли ты в армии? А -а -а. Например, да-да-да, то есть я таких... Нет, ну не это
1: же личная жизнь, ну, это... То есть это хорошо, что и нет. Ты это закрываешь. Не то, что я закрываю, я об этом просто особо не говорю, поэтому мне кажется, что творческий человек должен делиться творчеством в первую очередь. Uh -huh. А в истории его личных каких-то там моментов в жизни... Ну, возможно, этому есть время и место, безусловно. Но так в целом ходить, как бы постоянно о чем-то рассказывать, там как-то, не знаю... Спокойно к этому
0: Но возникают в связи с этим вопросы, например, образование а, Музыкальное образование
1: Нет, у меня нет музыкального образования Все свое музыкальное образование я получил дома, потому что папа музыкант И оно такое у меня было, факультативное фактически То есть,
0: А он преподает, преподает? или... Не, он
1: не преподает, он басист вот. И я как бы с детства вырос среди музыкальных инструментов, барабанов на балконе, там гитар, различных там репетиций его и поэтому это как-то так с детства шло параллельно. Я, честно говоря, никогда не думал, что я буду заниматься музыкой. И, наверное, если бы не мой первый компьютер и первая программа Soundforge, Fruity Loops, там, KWOL, это все в разрезе электронной музыки, я бы, может быть, наверное, не стал бы. То есть, мне было интересно, конечно, гитара, там все это такой там рок, туда-сюда. Но так как я был молод, и, конечно, меня захватило что-то такое современное, клубное, там, клубная музыка, Электроника и все вот это, весь этот андеграунд, тогда, и вот это было клевое время, да.
0: Вам музыканты, профессионалы, скептики Басист может воспитать отличного композитора Самостоятельно
1: Мне кажется, что образование Отчасти иногда мешает Чем помогает Потому что образование накладывает некоторые рамки uh -huh, uh -huh. А когда Шаблоны ты, Да, и если ты, допустим, пишешь музыку, может быть, в каких-то стилях таких более классических Да, наверное, это здорово и помогает А когда ты, в принципе, готов к экспериментам, то, наверное, это будет тебя больше сковывать Поэтому я для себя поставил такой вот момент, что как только я пойму, что мне реально не хватает образования, я займусь этим когда я упрусь, скажу, хочу сделать вот это, и не получается. Вот ну не могу. Вот не хватает знаний, навыков, опыта, не знаю
0: чего. Типа, да вот тогда какой еще до этого упора?
1: Я не знаю, но пока не уперся.
0: В связи с отсутствием классического образования, каково твое отношение к классике?
1: Прекрасное. Я люблю классику на самом деле. У меня даже было несколько заказов, где нужно было прям вот классическую музыку написать. И так как у меня нет образования, и я не знал, как это сделать, быстро как к этому подойти. Я помню, я в то время поехал на Горбушку и скупил прям стопку дисков всей классики, вообще всей возможной. Uh -huh. И просто сидел и неделю слушал, чтобы понять логику этой музыки. Потому что в каждом музыкальном направлении есть своя логика. И я вот слушал, я даже был понять, как бы... Ну какой-то грубый алгоритм Как это там происходит Я его понял как-то по-своему И в общем это вот воспроизвел И мне было интересно, что люди, ну как заказчики скажут И всем все
0: понравилось, все клево В чем же формула классики?
1: Она в динамике а В настроении и непостоянстве в классике очень важна динамика, потому что там э, музыка не скомпрессирована, не сжатая, она такая очень, она должна дышать, она должна прям быть от очень тихого звука да, до громкого, и эти перепады, она как разговор, момент экспрессии, или когда ты что-то рассказываешь, ты можешь начинать тихо, потому что это, вот это вот по сути, это такое, знаешь... Она как живой человек, то есть она должна реагировать настолько быстро и неожиданно, как это делают живые люди. Вот в этом есть ее уникальность, и поэтому классическая музыка, она не циклична, она всегда развивается, она всегда она всегда не повторяется, в ней есть что-то такое вот ну такая магия, в общем, это отдельная история.
0: Классику ты любишь, но что ты любишь больше? Какую музыку ты любишь?
1: Честно говоря, я музыку давно уже не определяю по стилям и направлениям, потому что, мне кажется, это гиблое дело. Все настолько сильно перемешалось, что определить музыку по стилю Ну, сейчас вообще тяжело А так как я музыкой занимаюсь каждый день То для меня, конечно Послушать музыку Это отдельное извращение на самом деле Потому что таким, как я, нравится слушать ту музыку Которую, как правило, люди не слушают Например? Это какой-то может быть Эмбин, там 20-минутный. И по настроению, да, что-то такое. Либо что-то экспериментальное, там, я не знаю. Нет, безусловно, я люблю какую-то красивую музыку, там я слушаю какие-то просто челаутные подборки и так далее, то есть не вопрос, да. Но то, что реально интересно, где ты реально впитываешь какие-то эмоции и развиваешься, это как раз та музыка, которая очень такая, прям вот с экспериментами. Ну, условно, там, какие-то отдельные, может быть, треки Джеймса Блейка, да, где он там совсем какие-то такие у него перепады, очень непонятных настроений, там еще что-то. Потому что человек, который пишет музыку, он по сути не может слушать музыку, в этом его проблема.
0: Но ты описал на самом деле электроников. в основном. А <смех> ну, почему, да. почему он не может слушать музыку?
1: Потому что он слышит отдельные инструменты и обработку, ну и так далее. Он, он слышит все внутренности, он видит механизмы этого. То есть он не смотрит на, на фантик красивый, а он разбирает по деталям. Ну так же, как повар, так же, как, я не знаю, наверное, там скульптор условно, да. То есть любой человек, который в этой профессии, он, наверное, сразу все это разбирает по деталям и это уже, ну он не может воспринять это в купе как это делает mm -hmm. там, обычный человек.
0: Поэтому... Логично. Что ты слушаешь сейчас?
1: Сейчас что я слушаю? Знаешь, у меня есть программа на Relax.fm, где я каждый день выходит какой-то новый сингл, про который я рассказываю.
0: Мы еще вернемся к этой теме.
1: Да, и поэтому я прослушаю тону музыки. К сожалению, я не успеваю запинать даже название, потому что у меня выходит, получается, 12 треков в месяц. Они там повторяются вот И просушу тонны музыки Чтобы найти что-то прикольное И вот проблема в том, что я реально Уже не помню исполнителей А, последнее, что мне понравилось, это Breathe, проект Breathe с точкой uh -huh. Очень классный проект, у них всего 5 песен По-моему, они Англичане Очень клевая музыка она, она, в принципе, наверное Это вроде как бы и не chill out в виде неэлектроника. Ну, классно прям
0: совет послушать. Mm -hmm. Очень прикольно. Mm -hmm. Спасибо. А мог бы, допустим, своей любимой музыкой поделиться в отдельной программе небольшой подборкой? Да, легко. Ловлю на слове.
2: Вы слушаете подкаст Петти ФМ.
0: Александр Князев, основатель, композитор, вокалист проекта Triangle Sun. У нас в эфире сегодня с его треками. трека мы еще вернемся. Немного больше я узнал об Александре, ну из того, что он рассказал. И мы можем перейти к Triangle Sun. Сколько человек сейчас участвует в проекте?
1: Сейчас трое. Ну то есть двое музыкантов, то есть у нас всего трое на сцене. Звукорежиссер. У нас есть свой виДжей, который делает лайв uh, видео uh, вот эту всю историю.
0: То есть сейчас концерт — это обязательно программа с, с видеоконтентом? Да, ну, да, конечно, конечно. Какие еще условия, ну, по райдеру условно, для концерта?
1: А, у нас ВИДЖЕЙ, э, СВЕТ, человек, по, художник по свету. Вот. И, собственно, музыканты, звукорежиссер, техники да, В принципе, все как, как обычно
0: Группа появилась в 2000... 2004. 2004 Скажи, вот в период перед созданием группы Чем ты занимался?
1: Вообще у меня началось все с... У меня была студия в музыкальном магазине Который продавал виниловые пластинки это был полный андеграунд, там были все наши одни из первых диджей-кейв. они там все покупали винил. И так как у меня была там студия, когда магазин закрывался, я туда выходил и ночью напролет просто играл всю эту музыку для души. И в то же время это было для меня такое вот э, музыкальное образование с точки зрения вообще музыки, стилей, лейблов и так далее. Это было, конечно, круто и незабываемое. тогда я перелопатил столько музыки. И, честно говоря, прям. У это сильно повлияло с точки зрения электроники. И тогда я занимался, собственно, электронной музыкой. А потом мне захотелось что-то более такое для души, что ли, более музыкального. Что-то параллельно делать что-то такое более мелодичное, может быть, что-то такое.
0: Это были твои первые музыкальные опыты?
1: Да, я стал делать э, какой-то такой типа чил-аут, тогда как раз была вся эта история Кафе-дельмара, буд то есть все вот эти вот. Ты
0: сначала просто в компьютере писал.
1: Да, да, писал в компьютере. И... Фактически, я, наверное, начал... Потом я начал делать рекламу, музыку к рекламе.
0: Насколько я помню, ты был вдохновлен именно кафе Дельмар 4. 6. 6. Да, да, да.
1: Да, и вот 6-й кафе Дельмар на меня так э, прям... Ну, это был, кстати, раньше еще, это был до этого магазина. И это вообще мне диск принес папа и сказал, вот послушай прикольная музыка, и я прям так прифигел.
0: Это в каком году было?
1: 90-й, наверное, восьмой.
0: Кого ты запомнил именно с этого Дельмара?
1: С этого Дельмара пасенджер была группа там очень крутая я запомнил даже другой я запомнил то что этот сборник собрал именно хасе подилие и вот все сборники которые он собрал а потом стал переслушивать они как раз отличались вот именно такой какой-то душой своей и когда он приезжал кстати на крышу мира мне удалось с ним пообщаться а, и я говорю как как вообще вы собирались да 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 и он говорит понимаешь говорит у меня был такой подход что я общался с каждым музыкантом и, говорит, и раскручивал, чтобы он доставал свои самые закрома из своих ящиков, типа. И я выбирал среди них то, что мне вот казалось самое крутое. То есть он настолько работал детально с каждым артистом, настолько вот имел вот эту связь. И его сборники реально отличались именно тем, что они прям какие-то вот живые. Они иногда даже стилистически были немножко странные, но они были вот живые. Они были какие-то настоящие. С какой-то душой такой.
0: Ты, кстати, согласишься с тем, что в 98-м электроника при талантливых музыкантов настолько, что в 98-м мне кажется, был такой некий пик когда очень профессиональные музыканты с очень профессиональным э, слухом с прекрасными аранжировками делали электронные треки э, зачастую лучшие чем сейчас Потому что что-то заставило в 98-2000 вот именно это направление развиваться.
1: Да, я, я, я соглашусь на самом деле. Вообще, а потому что подход был настолько искренний, люди абсолютно не надеялись на этом заработать денег. Они просто творили, потому что им прям хотелось, их перло, они, они писали этот трек, а ночью они уиграли в клубе, они видели реальные эмоции, потому что это поправляли, делали, то есть я общался здесь с Джекеми, и это реально жизнь, вот такая, то настоящая жизнь. Причем это, был, это была такая параллельная реальность, которая, в принципе, обычно бывает. Они не понимали, чем вообще где люди занимаются, да? то есть не так много было клубов, там Титаник, потом еще какие-то там. <связать>
0: то есть это вообще была отдельная
1: культура, и нет, это было, это было, круто, да.
0: Когда ты создавал группу, ты о чем вообще думал?
1: <связать> о чем я думал? На самом деле, когда я создавал группу, я думал просто объединить все свои работы в какую-то одну, ну одну папку грубо говоря. И каково было мое удивление, когда у меня была знакомая, Точнее, знакомая моего друга. Которая жила вообще в Англии Она была русская Она узнала, что в Москве проходит фестиваль «Кафадальмар» Так как она знала творчество Она говорит, слушай, говорит, отправь диск, ну, поучаствуй Я говорю, слушай, ну, мы все, мы все знаем Мы все скепти скептически относимся к таким вещам я Говорю, ну, смысл? Кто выиграет свои, ну, все понятно там туда-сюда. Она говорит, ну, что тебе стоит? Ну, блин, классный, просто хороший материал отправь В общем, я отправил без одни мысли И пригласили И к мне было удивление, что выиграл И потом, собственно, «Кафадальмар» И как-то все так закрутилось в общем, все было так спонтанно и неожиданно. Более того, мое участие в этом фестивале, то есть это выступление, оно было первое в жизни uh -huh. Вообще у меня. То есть это было такое экспериментное, которое не то что не рассчитывал. Для меня это было просто, вот, ну, как бы повезло, окей, встаем на вторую ступеньку. Там на третью, на четвертую, как-то все закрутилось, и все это вот так вот понеслось.
0: Участвуйте в чертовых конкурсах Я думаю, можно сделать такой небольшой вывод На основании того, что ты сейчас рассказал Ну, раньше, да Если вы занимаетесь творчеством, то смелее Пробуйте, участвуйте Тем не менее, вот говорят, что если ты занимаешься чем-то ради денег У тебя не получится творчество Или наоборот, если ты занимаешься Ну, угу. ты что-то подобное слышал ты все-таки, когда создавал Triangle Sun, ты думал о коммерческом успехе? Mm -mm. Вот вообще-вообще нет?
1: Вообще-вообще не думал, и более того, я сейчас не думаю, на самом деле. Я вообще, я считаю, у меня, у меня позиция такая, что я считаю, что если ты изначально пытаешься делать какой-то конъюнктурный материал, это, это не совсем честно, это не совсем ты, то есть это... Я так много делаю работы на заказ, что как раз для меня Triangle Sun, mm -hmm. это как раз то, где я могу делать, что я хочу. Я могу экспериментировать. Я, когда сделал трек какой-то я пытаюсь сделать из чистого листа. Я себя не ограничиваю ничем. Я понимаю, что он может быть такой, такой, не знаю, больше уйти там в техно, еще что-то. Понятное дело, что получается так, как получается, потому что я это я. Но и мои какие-то вкусы, они как-то обусловлены. Но в целом я стараюсь быть белым листом. В этом, мне кажется, есть какая-то Прикол, вообще, ну, чистота творчества, она должна быть такой, мне кажется.
0: Ты когда создавал Triangle Sun, ты верил в себя или вот как-то спокойно подходил, не претендуя на какой-то большой результат?
1: Вообще не претендую, потому что я был молод, и, для... и это были мои первые шаги. Я был уверен, что я, как обычно, там будет куча проектов, и только тогда я пойму, что я хочу, набью, набью руку, угу. появится опыт, и тогда вот там, вот тогда, тогда. Поэтому для меня первые работы были настолько спокойны, настолько спонтанно, я настолько от них ничего не ожидал, что для меня было большим удивлением, что это все. Все просто стало идти, идти, развиваться, развиваться. Я просто офигевал, насколько это развивалось быстрее даже, чем, чем я мог. Хотя были и такие прикольные ситуации, когда э, был записан первый альбом, и поначалу он был воспринят очень достаточно странно. Наверное, как бы не
0: был... не В России или где? А, Именно в России, да, в России. Uh -huh.
1: То есть мы уже сезли в Кафадалимар, мы выступили там, все было хорошо. Пошли заграничные сборники, которые стали брать музыку
0: и так далее. Но во Франции и в Германии тебя издают больше, чем в России. <связать> да. Намного.
1: Тогда в России, как никто как-то не понял, и, наверное, года через два, через три, когда заканчивал второй альбом, люди стали говорить, блин, а такой альбом-то крутой, что-то я тут послушал, нифига себе. И прям вот пошла реакция. Это классно. это, это Наверное, это говорило о том, что что как бы, чуть опережаешь время, еще что-то. Это, это, прикольно, это прикольно. Но в целом, в целом, как и раньше, так и сейчас, мне кажется, что запоздание есть некоторое
0: у слушателей. Российских от западных? Сколько, mm -hmm. по-твоему, по времени? С Москвой? Mm
1: -hmm. Ну, я думаю, что сейчас меньше. Сейчас, наверное, где-то год-два. Год-два? Мне кажется, да. Раньше было, наверное, три
0: 3. Ну, это нормальная практика, ты с этим периодически сталкиваешься. От Москвы еще год туда дальше, до Сибирского, например.
1: Да, ну там, там дальше, да, да.
0: Еще надо еще год, да, там да. два закладывать в каких-то направлениях. Три, может быть, года. в а
1: каких-то, возможно, и вообще она не поедем. Мы, да. мы
0: как-то с коллегой развлекались, услышав очередной мотив в Египте на гастролях. национальный. говорим: а это у них новая песня лет 30 свежий хит. Прежде чем мы уйдем на небольшой перерыв и послушаем музыку Triangle Санг», я напомню, Александр Князев — основатель, композитор и вокалист группы. У меня такой промежуточный вопрос перед перерывом. Ты автор музыки фестиваля Алина, Алина Кабаевой. Да. А вы с Алиной знакомы? Виделись?
1: А, нет, с Алиной нет. Угу. Я всегда работаю уже на удаленке. Конечно. Поэтому встреч не было.
0: Окей. Мы продолжим, друзья, это подкаст КТФМ, здесь Петр Левинский, у нас сегодня Александр Князев в эфире. Lumix. друзья, это 5FM, здесь Петр Левинский И сегодня Александр Князев, создатель, композитор и вокалист группы Triangle Sun Но помимо Triangle Sun, кстати, тебе вопрос про успешность Какой человек должен сказать тебе, Саша, все, остановись, ты молодец, у тебя получилось?
1: Я думаю, никакой если я это приму, а значит, это будет точка отсчета моей, моей деградации творческой. Потому что я считаю, что творчество не имеет границ, оно не имеет конца. Ты развиваешься, до, по сути, до бесконечности. И в этом как раз есть та магия. А музыка это вообще отдельная история. Музыку нельзя потрогать. Это по сути вибрации в воздухе. Это не живопись, не скульптура, это то, что мы не можем осязать. То есть это просто волны, как скажут физики, да, которые колеблются в воздухе и создают некоторые гармонии. Поэтому в этом смысле это такая алхимия, которая, мне кажется, она вечна.
0: В данном случае волны и вибрации это синонимы. Mm -mm. Mm -mm. Александр Князев о физике музыки. А теперь возвращаясь к теме успеха. Скажи, ты, рекл... ты сейчас музыку рекламную пишешь для всего? То есть если посмотреть твои последние работы, ты делал музыку для большинства роликов, которые я в последнее время вообще по телевидению наблюдаю в те редкие минуты. Я несколько утрирую, но тем не менее у тебя действительно очень-очень много работы сейчас в рекламе. Как это получилось?
1: Ну вот то, что я говорил, то есть началось все с рекламы, началось на самом деле все тоже случайным образом. Одна моя знакомая встречалась с одним продюсером из BBDO и говорит, слушай, давай, я просто спрошу, друг нужен там музыку написать, что-то еще. И, в общем, мы познакомились, он предложил мне первый проект, это мой был йогурт Данон. Был вот. Не, да ну, не это. Вот, это была другая музыка. И как ты сделал, все было прикольно. И честно говоря, я настолько быстро набил на этом руку, потому что реклама она А, дисциплинирует, и Б, развивает тебя как музыканта, потому что тебя требуют всегда невозможные задачи. Всегда какой-нибудь. Какой? Ну, я к чему говорю? То есть всегда в рекламе работают по референсу. Соответственно, они дают тебе, не знаю, там, песни лос и говорят: хотим так же. Всегда? Ну, условно. Угу. То есть, либо они, они выбирают что-то, что, что знают весь мир, или берут там песню Битлз. Хотим вот, вот так же, вот, но ну, напиши нам так же. То есть, люди не из музыки, я им. Ха я, им начало. Да, я им объясняю, что так же не получится, потому что, во-первых, там, вы уберете голос, вы уже по-другому эту музыку воспримете. Они такие представляют: окей, да, мы понимаем, что будет, да, нам нравится так же. Да. Я говорю, во-вторых, это все было записано на их бюро там, в таких-то годах, и это уже физически невозможно, и как и так далее, и так далее. Они говорят, да, хорошо, но они не понимают, что сейчас говорят. И тогда начинается работа. То есть, получается, что ты э, э, воссоздаешь такую же музыку, да, но твоя задача ее не скопировать, а придумать что-то свое, но стилистически, по настроению и так далее попасть туда, ты пытаешься понять клиента, и ты пытаешься сделать это, как правило, в сжатые сроки. Это все, и это, конечно, первое время для меня было прям большим стрессом, но я на этом очень быстро набил руку и на этом очень быстро понял, как многие стили направления. Ну, вообще стал разбираться в музыке, как она пишется, потому что я, я же не был как бы дипломированным музыкантом.
0: Ну да, школа отличная, потому что у тебя в роликах и рок звучит. Да, там и, все. Ну, практически любые направления. Если я правильно понял, ты отдельно как-то не занимался, не готовился к тому, чтобы именно рекламу делать. Mm -mm.
1: Все шло естественным путем как-то... Сделал один заказ, потом поступил второй, третий, и потом как-то стали у меня уже знать и так далее, и так далее. И...
0: Что в таком случае, по-твоему, сейчас надо уметь и знать для того, чтобы делать вот этот прекрасный коммерческий тэдэдэм в рекламном ролике?
1: Ну, я не знаю. Нужно, наверное, иметь... Я думаю, нужно иметь хороший вкус. Потому что так или иначе люди хотят от тебя получить то, что им понравится. А в музыке очень важен вкус, так же, как и, допустим, не знаю, диджаки, да, вот важен вкус. То есть научиться играть это, это одно дело, но поставить, какие треки ты поставишь, какой плейлист ты подберешь, чтобы людям зашло, понимать, где это будет уместно, а где это не будет уместно и так далее, и так далее. То есть манипуляция вот этим, этим самым звуком уже. Вот тут э, надо иметь вкус. Поэтому я думаю, что в музыке, э, помимо технической оснащенности, технической подготовки, умением работать с разными там софтом, да, и да, маломальски там э, Играть на каких-то инструментах Нужно иметь чувство вкуса очень, Я знаю очень много музыкантов, которые делают Гениальное сведение, гениальный мастеринг и так далее То есть очень хорошо работают со звуком Но материалы не заходят Это вопрос вкуса все-таки
0: но тебе, как композитору, твоя музыка в рекламе траксивазина, нормально?
1: <связь> Мне зачастую моя музыка в рекламе не всегда нравится, потому что это, ну, это же не, это, это не то, что я хочу сделать. Я просто делаю под заказ. То есть, когда человек приходит и говорит: я, он хочет вот такое. Я говорю: окей, я могу такое сделать. С ней вопрос. Это музыка под заказ
0: Ты работаешь с большими западными заказчиками угу. В основном через российские агентства Или ты с кем-то напрямую?
1: В основном через российские
0: угу. Какие-то особенности работы с западными заказчиками Для тебя как композитора есть?
1: Особенности... Да нет нет. На самом деле, что касается рекламного рынка, у нас рекламный рынок работает достаточно культурно и, в принципе, это. Ну, а у нас очень много агентств, которые представляют, да, там типа BBDO, там и так далее. То есть, mm -hmm. это все агентства, которых, по сути, Привет, работают. Привет, BBDO Также, да, по, по принципу зарубежных компаний. То есть, у них один алгоритм, поэтому тут все как бы четко, понятно, все, все хорошо.
0: Ты, помимо рекламы, последние особенно годы, я заметил, это хорошо. Пишешь сам треки.
1: Mm -hmm.
0: Вообще Очень много примеров Когда композиторы Приходили к успеху именно На, на том, что писали саундтреки Ты видишь э, Саундтреки как Будущую свою реализацию Как развитие Как может быть результат в чем-то
1: К сожалению нет, потому что мне Неожиданно. Мне кажется, что... Нет, просто как... то, о чем ты говоришь, ты говоришь все-таки о таком мировом кинематографе, где каждое кино является произведением искусства. Мы...
0: Ну, не только мировом. Ну, а... о кинематограф.
1: а кинематографе. Я просто считаю, что наш русский кинематограф, он очень специфичен. Он очень адаптирован на русского... Сейчас,
0: извини, российский. Российский, да. Спасибо.
1: Российский <связывающий> кинематограф, он очень адаптированный под... Под российского человека Вот, и, соответственно
0: Ты как, кстати, относишься к этому разделению Вообще Русский-российский, потому что, ну, я за российский
1: Да, я еще никогда не думал об этом А в чем ты видишь разницу?
0: Ой, ну, страна многонациональная
1: А, в этом смысле, да
2: Да.
0: И зачастую Применяя словосочетание русский кинематограф Ты имеешь в виду Трех евреев Двух татар Ну да, да, да да, российский... В том проект. числе. А, при всем уважении, конечно, к национальностям. Так все-таки, а, ты не даешь шансов развития с саундтреком и себя в саундтреках?
1: Нет, мне, я даю шанс, мне было бы классно, но мне хочется поработать с какими-нибудь такими вот картинами поглубже, где можно развернуться, где можно, по, где можно поэкспериментировать. Нам не
0: дают экспериментировать. Из тех, что были, какой опыт тебе понравился?
1: Мне понравился опыт фильма Варава: там нужно было писать э, еврейскую музыку. Ну, такой адапти адаптивная еврейский с точки зрения, как бы это было время Варавы то время. И это художественное произведение на тему о, о том, что стало бы с варавой, так как это вся эклектика вот. Это вот. Древнего Востока Было вообще интересно покопаться в этих инструментах И заниматься именно этим звуком Потому что это такая вот магия, таинственность Вот эти все, эти вот сетары, все эти вот струны, инструменты, которые очень древние Долго искал все эти сэмплы Все звуки, то есть это крутая
0: была история А по саундтрекам Какие-то планы еще в ближайшее время? С какими-то фильмами Посотрудничать?
1: Пока нет, пока вообще странная история происходит Ну потому что С карантином, да, сейчас все как-то стало Непонятно
0: но тебя это коснулось только с кинематографом Я думаю, с остальными сферами все примерно как обычно К слову, об удаленке
1: Все как обычно, да, просто все немножко поменялось То есть Очень много концертов именно на э, онлайн-история Это настолько необычно, когда тебя смотрят там, 5000 человек, а ты их не видишь, в принципе И просто как бы в студии, в таком ну, в зале концертов Такой опыт прикольный Ну, типа, типа телевизионная такая история будет
0: ты писал музыку и для Тэфи, и для Мисс Россия, и для вооруженных сил. Для вооруженных сил?
1: Да, у них был какой-то проект, был какой-то ролик.
0: Ты написал «Марш»?
1: Нет, нет, там, кстати, современный, там такой типа, ну, такой отчасти даже рок, наверное. Кинематографичный рок, можно так
0: сказать. Чуть-чуть героический. Ну да, такой. А, а вот музыка для музея Великой Отечественной
1: mm, Классно, это была музыка Это даже была больше, наверное, не музыка а ну, Там были фрагменты музыкальные Но это было, а, я озвучивал Экспозицию Экспозицию, мультимедийную экспозицию mm -hmm. Mm -hmm. То есть там мультимедиа, вот эти все штучки выезжают Всякие там голограммы, всякие такие штуки Там была часть и музыкальных историй Вот, по сути, классическая такая музыка Типа а-ля советская вот. И всякие такие вот диджитал digital...
0: Но это uh, интересно музыки. совмещать современные звуки, да, даже, да с да. какими-то советскими сэмплами.
1: Прикольно, прикольно. Ну, вообще экспозиция тоже красивая, кстати. Я ходил, потом посмотрел классно.
0: А сейчас она еще действует? Мне
1: кажется, она постоянная, да. Мне кажется, она там
0: есть. Ну вот если вы зайдете в Музей Великой Отечественной Войны и услышите в мультимедиа части музыку, это у нас Александр. К слову о разносторонности. Какие впечатления от работы с исторической сценой Большого театра? Ты прикоснулся к великому?
1: Угу. Прикоснулся к великому Это был момент, когда театр как раз после реконструкции открывали. Вот там был э, открытие, там был мейпинг и, собственно, всякие разные телевизионные заставки в момент прямого эфира. Угу. Вот, ну классно. Кстати, я могу сказать так, что чем больше проект, тем больше тебе дают э, возможности для экспериментов.
0: Для самореализации. Как да. как,
1: как, как не парадоксально? Ты такой ответственный, а на самом деле там прям вот творить хочу.
0: То есть ты остался доволен, ни, ни, никакой лишней бюрократии Нет, mm -hmm. все вполне потом. Все классно Все творчески было К музыке не придирались, по крайней мере Очень рад за тебя А ты упоминал, что работаешь ведущим еще на радио Ну, не совсем ведущим У тебя своя такая рубрика да, И, да Но, тем не менее, уже достаточно долго она выходит
1: Третий год Третий год, три года
0: Как тебе этот опыт?
1: Мне нравится, мне нравится, это прикольно Общаться... Ну, то есть это не то, что общение. То есть я рассказываю про каждый сингл что-то интересное, на мой взгляд. Либо просто про трек, либо про исполнителя, либо про группу, либо про песню, либо какие-то свои эмоции. И делюсь, по сути, своими, своей подборкой, которая мне нравится. То есть единственное, что иногда бывает сложно, потому что не всегда находишь то, что ты вот ищешь, не всегда находишь прям прикольную музыку, и приходится прям копаться, ковыряться что бывает месяц, когда прям обильный урожай творческий идет, а бывает, когда и так
0: туговато. А есть, кстати, по-твоему, какая-то статистика? Ближе к Новому году, наверное?
1: А, у меня статист...
0: осень, осень, Новый год, вот когда появляются новые интересные вещи?
1: Каждые два месяца. Кажд... Я не знаю, с чем это связано, вот каждые два месяца реально вот месяц прям вот круто, потом месяц и следующий плохо, потом опять. То есть, не знаю, с чем это связано.
0: Но ты уже столкнулся с этой проблемой, когда отслушиваешь процентов какого-то ужаса, чтобы найти одну-две песни? Mm -hmm. Да, это родийные. По фестивалям: Боска Фреш, Вики Фест, Альфа Фьюче, Супер Мегафест. Супер Мегафест. Что ты выделишь в участии в этих фестивалях? Тебе какой больше вообще понравился? Вот из перечисленных?
1: Из перечисленных? Да. Я скажу, что больше запомнился.
0: Не обращайте внимания на звуки, мы целуемся.
1: Мне больше запомнился Alpha People. Потому что мы вступали именно. Какого года? А я не помню. Кстати, не подскажет, Кишиш, какого
0: года я не помню. Короче, наверное... Два года назад, они говорит. Два года назад? Да. Два года
1: назад. Это был тот год, несмотря на то, что это было, это было лето, это был проливной дождь, все в грязи. О, да. Это было, с одной стороны, ужасно. Нет, это классно, это было весело, конечно, но это было ужасно, потому что эта грязь, она еще оказывается... Как потом я узнал, химчистке она не выводится. <свят> <свят> Русская специальная грязь, которая не выводится потом. И это было, ну блин, это было странно как-то, потому что фестиваль куча народу, вроде все веселятся, льет дождь, все ходят в сапогах, вода, грязь, ну такое, такое, да. Я по-другому себе это представлял.
0: Ну, судя по твоей улыбке впечатление ну, осталось.
1: Спустя это время круто, да. Но там <свят> мы не были такие радостные,
0: конечно. А какой вообще фестиваль вот, ну. Как, какой был лучшим?
1: Да сложно так сказать, на самом деле Любой фестиваль делает публика Bosco Fresh был очень крутой фестиваль Всегда, когда есть и публика И даже вопрос не ее количество, А именно ее вот заряженность, ее отдача Насколько она пришла готова вообще отдыхать веселиться, вообще слушать тебя и так далее То есть эта публика делает любой фестиваль Классная публика была, кстати, на фестивале Global Gathering в Лондоне там не было дождя, оно было грязно, это было под Лондоном, и меня поразила публика тогда английская тем, что они настолько были готовы отрываться, им было вообще по барабану, и это так чувствовалось, прям было ощущение, что ты их знаешь сто лет, и вы вместе вы прям веселитесь, вот эта вот непредвзятость людей всегда создает атмосферу уникальную.
0: О твоих новых треках мы поговорим буквально через несколько минут. Александр Князев, Triangle Sun, создатель, композитор, вокалист. Сегодня в Пете ФМ мы продолжим. Пете ФМ.
2: your life, no one, and no one else, you're running down the empty streets, sometimes you drop all of these things, but you don't have to compromise, no one. Far away. If you catch on by her tail, only you decide her to be the one and no one else. <laughs> Time changes every day. Wake up and sleep like a turtle snake. Waking my from a brainless state.
0: Еще какое-то время а, в твоем плотном графике. И у меня еще несколько вопросов. А, перейдем к музыке, которую ты делаешь сейчас. У тебя в последнее время вышло несколько а, синглов. Кстати, почему все-таки синглами вы отдельно еще в интервью уточняли, что будете делать не альбомы, а синглами. Выпускать музыку? Это почему? Что чтобы было больше треков?
1: Не, я решил сделать синглами, потому что я понял, что сейчас такое время, когда. Гораздо приятнее делиться в моменте. То есть все люди, которые получают сейчас информацию, они получают в моменте. То есть, да, все соцсети, инстаграмы, то есть, все, что происходит сейчас с человеком, он сейчас этим делится. Сейчас такое время, то есть время данной минуты. И на самом деле в этом, в этом что-то есть реально. Поэтому. Подумав недолго, я решил, что Это еще интересно и потому Что когда делаешь альбом Ты, как правило, делаешь его каким-то концептуальным То есть ты делаешь какой-то один концепт Настроение альбома и так далее да. Вот я понял, что меня это все Если я буду выпускать по синглу Меня все это освобождает от какой-то концепции Я просто буду делать трек Который вот мне хочется сделать в данный момент И буду сразу им делиться мне кажется, что это прикольный путь И... То есть я все, всегда, получается, в общении со слушателем
0: Мне нравится так. Wake Me Up когда вышел?
1: Wake Me Up вышел э, два месяца, наверное Ой, нет, месяц назад, месяц назад.
0: Это инди Я не знаю Я не знаю Ну, например, у того же Night Fever, по-моему, даже в описании стоит инди поп.
1: М -м. Да, возможно, возможно.
0: В, Например, в эпли. Кстати, в Apple Есть э, Твои треки в сборнике «Зима с Димой Биланом»
1: Нет, Это его выбор Это его выбор
0: но это, при... это круто <свят> как, ты, как ты относишься к тому, что Дима Билан вставляет тебя в свои сборники «Зима с Димой Биланом»?
1: Я к этому хорошо отношусь, потому что я знаю, что Дима Билан слушает достаточно много хорошей музыки И в одном из своих интервью, кстати, давно еще, наверное... Три или четыре года назад я наткнулся на его интервью, где он рассказывал про российских исполнителей, которые ему нравятся, и, соответственно, указал Triangle Sun тоже. То есть, знаешь, что он слушает, и это очень приятно.
0: Молодец. А в Apple Music, опять же, есть э, плейлист Главное из Triangle Sun. Ты не видел его?
1: Mm -mm.
0: Я тебе сейчас покажу. Ты в сборнике Apple. Главное из Triangle Sun. Значит, на первом месте Summer of a Love На втором You'll Never Give Up She care. Beautiful только на четвертом <laughs> Ну, хотя, я не знаю, может быть, места в этом списке никакого значения не имеют Upside Down, Seed Becomes a Tree и Stay Как тебе такой список?
1: Uh, этот список, наверное, собирается с количеством прослушиваний а, соответственно, чем старше трек, тем больше а количества мы А с тобой да.
0: Apple никак не советовались? Mm -mm. Когда этот список... У, у тебя есть какие-то контакты вообще с Apple?
1: Да, у меня есть контакты с, э, с Believ, который работает непосредственно с Apple. То есть
0: через, через... Ты там размещаешь свою музыку.
1: Да, но... Вообще-таки подборки, они, они по-моему, не советуются. Это же типа
0: какая-то там их история. Ну, мне кажется, это такая автоматическая Или
1: автоматическая, или как-то там собирается, да.
0: Но ты не в курсе как. не Почему Александр Князев не определяет, что именно главный <смех> Мы возмущены. А скажи, ты продажами войтинца вообще доволен, например?
1: Угу. Я больше, больше мне нравится наблюдать за тем, а, в какой стране Покупаю, там где-то происходит. Тебе вот.
0: присылают эту статистику? Да,
1: не, я могу посмотреть ее в любой момент сам. У меня свой кабинет, я смотрю там все.
0: Это интересно.
1: Это прикольно, потому что последнее время а, возросли прослушивания покупки в Китае.
0: Поздравляю. Это круто. А где тебя слушают больше?
1: Америка. На самом деле, это год от года меняется.
0: Ну вот в, в последнее допустим.
1: В Последнее время это была Америка, Австралия, Китай.
0: Подсказывают Германию.
1: Германия, да, Германия. Ну, вот наверное вот эти страны.
0: Ну когда я смотрел дискографию, в основном ты сдаешься во Франции, в Германии получается. Как получилось Америку привлечь, по твоему?
1: На самом деле очень много стран привлеклось за счет сборников кафе дельмар, будда бар вот таких вот ну и разных других которые менее известны у нас но известны там эти сборники очень круто на самом деле популяризируют потому что они играются везде там в ресторанах еще где-то там 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 люди сейчас слышат шазами как-то все это
0: шазами угу. в том числе а, так вот возвращаясь к тому как Apple описал твой трек на его фива к инди поп Хотел строго спросить Ты меняешь Свою направленность именно Triangle Sun не, не твою как композитора А именно проекты Triangle Sun Потому что изначально это все-таки Ну да, оно было гораздо медленнее, медленнее да. Да, да, И гораздо медленнее А сейчас я слышу живые гитары Очень много Я слышу быстрый ритм И я слышу инди
1: Но вот это то, про что я говорил Что в принципе я не думаю об этом Просто как бы было настроение такое. Все. Завтра может быть что-то будет медленное. Не, ну был трек, допустим, Snow Queen, мне кажется, он такой прям, а, когда он вышел, может, полгода назад.
0: Ну это из последних, да? Да, из да. последних. И он абсолютно, Отличный мне трек. кажется, такой
1: прям типа ранних работ такой, вот,
0: chill так медленный. Так да. что делал настроение, мне кажется. И там труба такая скандинавская немножко.
1: Да, но на самом деле это электроника.
0: Да, да, да. Ну да, похоже. Ну вот скандинавы немного на тебя повлияли в этом треке? сноу Queen, в принципе, логично ну, это холод Мне этот холод понравился Вообще атмосфера Мне очень нравится, когда музыка создает картинку, атмосферу mm -hmm. Когда ты четко знаешь, что вот это зимняя ночь в Скандинавии и полярное сияние а Как этого добиваться, по-твоему? Это надо как-то ближе к фундаментальным стилям быть, чтобы у людей ассоциации были, или какие-то другие методы?
1: Не, мне кажется, это что-то личное, но а, я думаю, что вот эта вот атмосферность именно в моей музыки добивается тем, что я начинаю писать музыку не с мелодии, не с текста, а со звучания, с музыки самой как такового в ее общем представлении. То есть у -у -у. вот какое-то вот, скажем, да так вот есть какое-то облако да представление. Да. и вот из него начинает выкраиваться все, а не от обратного из мелодии ты как бы ее потом аранжируешь условно то есть я начинаю как раз больше от самого звучания то есть от общего к сути а не от сути к общему
0: и перкуссию ты потом отдельно подбираешь да да да, да. она может меняться абсолютно то есть для многих же наоборот вот как-то из перкуссии начинают особенно в электронике бит ну. А потом уже к нему. А, да, да,
1: да, да. Не, да. Не, а не. Вообще все по разу, все да. наоборот. Все наоборот. Да. <свят> Или нет, даже если я начал с прикуси, то а, в момент того, когда все будет уже создано, то прикуси поменяется, например. Хотя она была основанием. То есть, ну, в общем,
0: возвращаясь к последним трекам, трек знаю вышел летом. Я могу ошибаться, но это первый твой опыт русскоязычных треков.
1: А, да, это такой эксперимент, которым я долго шел, на самом деле. Зачем? <свят> а, я пытался абстрагироваться, потому что мне вообще интересно, как бы это было на русском, ну и вообще как-то вот попробовать вот в этой стезе. И я сказал себе, что пока я не сделал то, что мне понравится, то как бы, ну, mm -hmm. смысл выпускать. Задачи-то как таковой не было. Просто это такая вот, ну, что для себя больше. Вот, и как-то вот однажды это... У меня даже была традиция, каждый год я садился попробовать.
0: Русскоязычный? По... Да,
1: не получалось как-то, да, забивал как бы все. И вот один из моментов, это был, наверное, первый год, когда мы не поехали зимой никуда отдыхать на зимние каникулы. Было куча времени. И в общем. А вот как-то так родилось.
0: Ты доволен результатом? Да, я доволен. А как с продажами?
1: Хорошо, хорошо. На самом деле трек очень хорошо восприняла публика. И. У них даже какая-то, мне кажется, отдельная Отдельная на него реакция пошла Которая вот не совсем ну, она, она не то, что она другая Абсолютно другая реакция от слушателей И на концертах, и то, что мне присылают э, В соцсети э, Реально прикольно Потому что люди по-другому чувствуют музыку И слышат ее по-другому, потому что они слышат русскую речь Для них это абсолютно Другие ощущения Так что это
2: прикольно
0: А много скачиваний?
1: Да, достаточно много скачиваний, и каждый концерт люди прям просят. По несколько раз петь, то есть заходит.
0: Это у тебя теперь такой хит?
1: Ну, наверное, можно так сказать. Да.
0: Ты собираешься дальше как-то развивать тему русскоязычной музыки?
1: Я нахожусь в таком же принципе, то есть если что-то получится, это будет классно, я и сдам. Если не получится, значит не получится. Я себя мучить не буду, потому что русский язык — это вообще сложная история на самом деле. Мне гораздо проще писать англоязычную музыку, она, она музыкально она звучит, она как-то вот льется. Русский язык, он достаточно сложный, он не очень певучий, он... С точки зрения лирики, это сложная история, потому что вот на русском языке нельзя петь о чем-то простом, как на английском.
0: Ну, кстати, да. Это будет это, сразу слушаться это да, пошло. Это да. То есть там, а,
1: это претензия на какую-то поэзию, это претензия на какую-то идею. То есть ты, ты тут не можешь
0: отделаться, бэйби, там, и так далее, да? То есть у Битлов это прекрасно получалось, делать классику, но при этом из простейших слов и иногда элементарнейших каких-то мизансцен.
1: Глубина русской души это не приемлет. Наверное,
0: так. Слушай, то есть нельзя веселую музыку писать, получается, русскоязычно?
1: Ну, чтобы она была еще современной, я пока не знаю, как это должно Звучать. Чтобы это было реально вкусно. Ну,
0: ну, это о, тяжело. Ну, ты уточнил, да. Я хотел уже сказать вопрос что задать вопрос, что достаточно много сейчас русскоязычной музыки, но ты оговорился, что и должно быть вкусно.
1: Вот. То есть, это не будет восприниматься так же, как ты послушаешь какую-нибудь англоязычную там группу и скажешь, блин, вот как круто все сделано: вот вокал, все лирика, все классно. В русском языке это это сложнее.
0: Тем не менее, из, э, из русской музыки кого бы ты выделил?
1: по принципу вот всего продукта закончено
0: нет сейчас вот ты мог бы смириться с чьим нибудь звучанием
1: знаешь я настолько не слушаю русскую музыку и я, я вообще не ориентируюсь в ней
0: Ну, то есть ни одного примера
1: я не могу никого вспомнить честно
0: а из советского периода Артемьев что именно
1: там мне все у него нравится он прям мне кажется гений такой ну например ну у меня вот я смотрел недавно фильм э Посвященному юбилею Но фильм был снят давно, как-то может 3-4 года назад И там была Картина Михалкова Которую он озвучил Как же этот фильм назывался? Я не помню этот фильм Но ведь Так зацепила музыка, при том, что я ее как-то Заново послушал, вот сейчас вот уже а... Вообще я вырос на Все-таки зарубежной музыке Свой
0: среди чужих?
1: Не, не, не свой среди чужих, другой фильм какой-то был Там э, Трамвай В конце уходил я вырос на Пинг Floyd. Для меня вот с детства Пинг флойд это вот было такое вот, моя азбука музыкальная. Это то, это то, что меня зацепило прям настолько сильно с точки зрения музыки, что я прям вот, и до сих пор слушаю, и прям для меня это такие вот эмоции, которые как линия прям в моей жизни музыкальная проходят.
0: Вот это неожиданное признание, подарок. Спасибо.
1: Pink Floyd я прям вообще
0: люблю. А какой год? 79-й, стена или может быть... Division был.
1: Нет, мне сначала понравилась э, Стена, естественно. Вот Потом Dark Side of the Moon. А потом, когда уже так подразобрался, Стал уже углубляться в более ранние вещи. Это Animals. Там какие-то эксперименты вот эти все. Треки там по 15, там, по 17 минут они были. Вот. А Division Bell, ну это уже последняя вся история. Division Bell такие они, но это красивая музыка уже А Просто до этого, когда они были вместе Все-таки это был Такой экспириенс, реально, это путешествие То есть ты слушаешь музыку, ты реально путешествуешь Как это все сделано Это не просто песня, это как отдельные Такие мини-фильмы Да, да. и мне так нравилась Эта атмосфера, конечно, круто На виниле еще вообще
0: Еще о твоих новых треках А тебе нравится Рузвельт? В каком смысле? А, команда музыкальная
1: М Я не знаю, я думал про разведку. Я не слышал Я, может быть, слышал песню, но по названию не помню
0: Было бы здорово, если бы вы посотрудничали А они откуда? Немцы
1: Немцы прикольные У немцев мне, я помню, нравился аппарат Очень модерат
0: Я думаю, сейчас нравится Мы их даже в прошлом интервью как раз упоминали
1: Очень классные ребята Саша Ринк, да, непосредственно Он пишет эту музыку для аппарата и вот тоже красиво. меня как раз нравится. В этом что-то есть такое пингфлайдовское. Это когда там и электроника и живые инструменты. И в то же время это каждый трек это путешествие какое-то какая-то история. Атмосфера такая.
0: Развитие очень много.
1: Развитие, да. То есть вот это... Это такая, блин, ну, не знаю... Ну,
0: Но это достаточно далеко от того, что ты пишешь. Да. Я да. ни в коем случае не говорю, что это плохо. Да, да. Все-таки аппараты, такая-то специфическая музыка и... Схематичность-то есть
1: Безусловно, есть схематичность Но там настолько много Уделяется деталям саунда О, да. Что, конечно, я как музыкант и все это, это привлекает что мы возвращенцы музыкальные Нам нравятся вот эти находки, все эксперименты Как люди манипулируют этими звуками Как они их создают, это всегда круто
0: Это бесконечная, конечно, тема И одним из лучших был, ну, как всегда Херберт в Functions
1: Недавно делал проект классный. Это был ремейк на Рахманинова. Очень прикольно получилось с солисткой в оперного театра. Это, кстати, тоже большим театром было. А это было в рамках фестиваля Artmasters. И там был номер, который был построен. Ну там всякие было действие на сцене, но по музыке это был вокалист Рахманинова. И прикольно было то есть, нужно было как-то сделать современно. И вот там получился модерат.
0: Mm, ты считаешь?
1: Ну, для меня в голове это было как такой некий точка отсчета
0: Запись есть? Да Дашь послушать? Да
1: я готовлю очень необычный трек, где, по сути, будет только вокал с вокодром. Mm -hmm. ну, знаешь, бывают такие статистические решения, когда там музыки очень мало, все построено вот на такой вот истории.
0: Есть пара таких, причем успешных треков, не, неожиданно ставших успешными. Это очень интересный опыт.
1: Вот, хочу такой. Возможно, там посередине будет какая-то музыкальная такая мини-история, но вот основная история будет построена вот на такой партии вокальной, которая с вокодером, то есть, это будет как бы не чистый вокал, а такой вот микс. А еще что? А еще что? еще что? Еще в субботу концерт в очень прикольном месте в музее машин. Кстати, а когда выходит подкаст?
0: Ну, э, ну
1: в общем, если мы, если успеем... Подкаст то... выйдет
0: в начале недели, поэтому, то, конечно, обязательно расскажи пару слов в концерте.
1: То да... Видимо, два...
0: последний концерт будет в этом году, да? Почему?
1: А, ну, из-за тут... ограничений. А, те, да, да, открытый, да. Хотя закрытых. В Какие-то будут. Ну, понятное дело, просто собянин что-то там придумывает.
0: А ты считаешь, что это ну, не оправданно а... Такие меры?
1: Нет, возможно, меры оправданы. Единственное, что я не понимаю, это почему в ресторанах можно людям сидеть до 11 а корпоративные мероприятия проводить нельзя. Мне вот это непонятно.
0: А почему в метро может заходить несколько миллионов человек да. в день? Да, тем более, что... А ресторане... на мероприятие три десятка никак.
1: Да, и когда в ресторане люди сидят еще, по сути, без масок, и такой такой поток, и едят, там общаются, чихают и так далее. То есть, и это все как бы можно до 11, я не очень понимаю.
0: А ты ковид-скептик или серьезно относишься?
1: Я серьезно отношусь, потому что у меня есть знакомые, которые действительно пострадали, их родители там у кого-то, и были случаи, когда умерли, и это все очень реально неприятно и близко. Я знаю людей, которые переболели, Угу. Вот Благо, все хорошо прошло, но сам факт подтвердился ковид. Поэтому, в принципе, я абсолютно не диссидент. Но те меры, которые, которыми борется наше правительство, я их просто не понимаю. Потому что, то есть бороться надо, защищаться надо, не вопрос. Но вопрос как.
0: А ты маску носишь?
1: Да, нашу маску. Да. Нашу маску, у меня есть антисептик и в машине везде. То
0: есть. А, к слову, о мероприятиях и пандемии. Ты видел, Меладзе опубликовал в инстаграме пост Там уже около 30 тысяч лайков а Пост возмущенный Я сейчас быстро прочитаю, мы даже часть сократим Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января, пишет Меладзе. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию и уже 8 месяцев. Это никого не волнует. При этом ежедневно 3 миллиона людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанцию правила карантина. Всем понятно, что метро является жизненно важной артерией мегаполиса, без которой не может существовать город. А новогодние концерты – это всего лишь развлечения, не являющиеся первой необходимостью. Поэтому их решили отмечать. Отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника. И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие в новогодних съемках Думаю, было бы правильным придерживаться этого правила И всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль В которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев Таким образом, Валерий предлагает бойкотировать Новогодние телевизионные программы, огоньки и тому подобное
1: Я думаю, это не получится Такой консолидации не будет
0: А как ты считаешь, она нужна бы была?
1: Возможно, я могу согласиться только с тем, что а, действительно отрасль шоу-бизнеса абсолютно непонятна. Вот власти, да, которая борются с коронавирусом, она абсолютно не понимает, как работает шоу-бизнес, кто такие вентеры, как проходят концерты и так далее. Она абсолютно не понимает, как это устроено. И поэтому, отсекая ее, нет мысли о том, что действительно очень много работников разных, там, звукорежиссеры, там, техники, еще кто-то, они обстаются вообще без работы, без существования, потому что у них нет концертов артистов, то есть все, машина остановилась. И это большое, очень большое количество людей. Вот в этом действительно есть проблема. То есть... Но опять же, я повторюсь, то есть я бы все понял И я не против каких-то а каких мер Окей, если это так, то Примем на веру, да, что действительно сложная ситуация Хорошо, но тогда Нужно к этому подходить как-то адекватно да, То есть у нас этим можно А этим нельзя, почему так Мне кажется, это не очень справедливо
0: Неравномерненько
1: Ну да, да
0: ну, когда вроде бы надо что-то закрыть, но что-то жизненно важное закрывать не хочется, но давайте мы что-нибудь все равно закроем.
1: С другой стороны, есть претензии и к осознанности наших граждан в целом. Потому что в Китае, откуда вирус этот пришел, давно его победили. И одной из причин э, такой, такой хорошей тенденции было как раз то, что они э, сразу надели все маски. Ну, они, конечно, в, в, один, в один момент закрыли все, и, по-моему, на время там на два месяца, что ли, они перекрыли все, там ничего не работало, Им не работало метро, ничего. То есть это первая мера, да? Жесткая, но, но действенная. А в, в, в других случаях, то есть сами граждане очень осознанные, они осознанно ну, подходили. Я не знаю, у них нет права не снимать скидки, но сейчас у них все равно они живут обычной жизнью. Это круто. А наши граждане, я, я ходил летом, не понимая, что происходит, одевал маску на улице, и я был один в толпе такой... И мы шли, суши просто смеялись, что типа мы уже начали даже думать, может его нет вирус, как-то странно. Никто в это не верит. И когда мы расслабились уже и все вроде понятно, и все успокоились, только сейчас там в, заходя домой в подъезде там все ходят в масках, там жестких так далее, ребята. А в летом все ходили, не понимали, когда я, когда я просил поехать на другом лифте, они смотрели на меня, дурака, типа в, в смысле? Я говорю, ну, сейчас как бы вирус ковид в вине, ты, ты что там? И только сейчас, когда уже все переболели Куча всего прошло, люди вроде как к этому стали Серьезно относиться, но вот как бы тоже
0: Одно из... Я вспомнил один из своих Разговоров в конце осени Господа, может быть вы на следующем лифте? Нет Нет мы на этом
1: Ну в общем сложная Сложная тема,
0: Спасибо, друзья Александр Князев, я его сегодня достаточно долго мучил в студии, давайте мы его отпустим. Сегодня в течение этой программы, этого выпуска, звучало несколько новых треков, ну, из последних вышедших. И в ближайшие пару месяцев, конечно же, ждем нового материала, всегда в больших количествах. Но Александр очень много занят еще на рекламе, поэтому свободного времени, друзья, у него остается мало. Это не мешает творчеству. Слушай, ну я на самом деле очень рад за тебя Потому что это отличное, э, отличное поле для деятельности И творчества, и фантазии, и заработка
1: ну да, и как бы ты всегда остаешься при музыке. То есть я всегда. Я ни один день в своей жизни не работал, потому что я занимаюсь любимым делом. Это, это реально круто. Я желаю каждому найти вот свое любимое дело, и тогда он не будет работать. Он будет реально кайфовать каждый день. Это круто.
0: Начинающим музыкантам совет. Сейчас очень много требуется музыки. То есть я э, знаю, что к тебе периодически звонят люди. Ну, я просто логически в этом уверен. И говорят: с -с старик. Продай срочно какой-нибудь музыки Немного нам надо с правами Ну, просто какой-нибудь продай Есть такое?
1: Ну, нет, как правило Я только на заказ работаю, то есть делаю что-то с нуля
0: Ага А вот музы... молодым музыкантам чтобы ты посоветовал писать Для того, чтобы поучаствовать Сейчас очень востребованные Треки с правами Которые можно использовать в контенте Аудио, видео, контент Это проблема Потому что ты берешь какой-то трек А у тебя его не пропускают То есть Использовал ты где-то трек Поставил это все в YouTube YouTube тебе его через 15 секунд выключил твое. Uh -huh, uh -huh. Это действительно проблема И люди, когда занимаются производством того или иного контента и аудио, или видео Они постоянно нуждаются в музыкальных треках По возможности недорогих Но с правами для uh -huh. Да, uh -huh. ты понимаешь да yeah. Что ты можешь посоветовать молодым людям для того, чтобы заниматься вот этим направлением, в том числе?
1: Есть такие сайты, на которых можно продавать свою музыку как композитор, вот, и, соответственно, получать с этого денежки. Единственное, что есть, ну, допустим, да, у сайт Audio Jungle, да. Это такой очень большой популярный сайт. Э, музыка туда покупается со всего мира, и там можно быть и продавать свою музыку, то есть просто писать, и туда как бы делать свое портфолио, делать, ставить цену, определить, то есть все это, все реально работает. Единственная проблема в том, что Audion Jungle настолько узко профилирован на такие вот среднего качества треки для чисто для презентации, еще чего-то. То есть они не пустят за счет их реально стоящее. <laughs> То есть нужно сделать прям реально такой вот, такой вот шлак, чтобы, чтобы его покупали. Но также, если покопаться, есть куча разных сайтов, которые только начинают, но ну, как начинают, они достаточно развиты, там все в порядке, они берут как раз реальную крутую музыку. И люди, там некоторые покупают эту музыку под подписки, некоторые просто покупают. То есть платформ очень много, и в принципе, если ты пишешь музыку дома и не знаешь, куда ее деть, это одно из первых путей, и это реально может приносить деньги. Да, может быть, это будут небольшие деньги, но, я думаю, никому не будет там, никто не будет против, если ему каждый месяц будет капать там 300-1000 там, долларов условно.
0: Дерзайте. Спасибо. Успехов. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо за музыку.
1: 21 числа в субботу у нас в соцсетях вся информация есть. Где концерт? Концерт состоится в Автомузее Моторы Октября.
0: А что в программе?
1: В программе новые треки, хиты, Прекрасная программа, life Звук 5.1, кстати, там будет В общем, будет много чего интересного И это все будет в окружении очень классных раритетных машин Это будет классное такое, само по себе место Очень прикольно
0: И ждем хорошего звука Безусловно Александр Князев, Triangle Sun В подкасте PTFM, сегодня Петр Левинский Спасибо всем за внимание, до скорых встреч BTFM.